0: Bienvenido a la prédica de la semana de Casa de Luz. Esperamos que disfrute de este mensaje compartido por el pastor Lázaro Pérez. Para mayor información de este podcast, puede ingresar a la página web www.casadeluz.church Hoy, como dije, vamos a comenzar esta nueva serie que he titulado ¿Quién eres? Ponme ahí en el chat ¿Quién eres? Escríbelo ahí. Quién eres? Pero antes de realmente comprender quién somos o quiénes somos y aún personalizando más quién soy yo, debo de tener claro de quién soy. Porque no, sab no sabremos quiénes somos hasta que no sepamos de quiénes son, de quiénes somos. Salmo 24, 1 al 4 nos dice del Señor es la tierra. Y todo lo que hay en ella, el mundo y los que lo habitan nuevamente del Señor es la tierra y todo lo que hay en ella, el mundo y los que la habitan. Porque él fundó sobre los mares y lo afirmó sobre los ríos. Quién subirá al monte del Señor? Quién permanecerá en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón que no ha elevado su alma a la vanidad, ni ha jurado con engaño. Nuevamente el versículo 1, del Señor es la tierra y todo lo que hay en ella, el mundo y los que en él habitan. ¿De quién es usted? De Dios. ¿De quién soy yo? De Dios. ¿Quién nos creó? Dios. ¿De quién pertenece toda la tierra? Le pertenece a Dios. Por lo tanto... Si le pertenezco a Dios, si él me creó, fue con una buena y justa razón, porque todo lo que Dios crea tiene propósito. Diga ahí en el chat, yo tengo propósito. Yo fui creado con intencionalidad. Vamos, póngamelo ahí. Usted tiene que creer que usted fue creado con intencionalidad. Hay un propósito. Usted no es un accidente y ahora que usted sabe que usted le pertenece a Dios, que usted fue creado por Dios. Cuánto más no entender que ahora usted tiene un propósito. Por muy difícil que la vida sea, usted debe entender que Dios le ha confiado a usted estos tiempos para poder avanzar, para poder hacer su nombre famoso. A Dios no le toma nada de sorpresa. Todos tenemos un gran propósito por el cual fuimos creados. Y si la tierra y todo lo que en ella existe es de Dios, pudiéramos también compararla a una casa con todos sus artículos que le pertenecen a Dios. Nuevamente, quiero que veamos una casa. Si usted tiene una casa, su departamento, todo lo que está dentro de ese departamento es suyo. Usted lo, lo, lo amuebló, compró todos los artículos, su cama, sus cubrecamas, sus almohadas, su ropa, los zapatos, los vasos, los utensilios, todo dentro de ese, de ese departamento, de ese habitación, de ese cuarto son suyos. So, Veámoslos de esta forma. Pero mira lo que dice Segunda de Timoteo capítulo 2, verso 20 al 21 dice, "Pero en una casa grande no solamente hay vasos de oro y de plata, sino también de madera y de barro. Además, unos tienen fines especiales y otros tienen fines comunes. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será un vaso para honra consagrado y útil para el Señor y preparado para toda buena obra. Se lo repito ese versículo. Si alguno se limpia de estas cosas, será un vaso para honra consagrado y útil para el Señor, preparado para toda buena obra. La pregunta entonces sería, ¿a qué cederemos nuestra vida aportada? Si todos somos un vaso, si todos somos un vaso creado por Dios, la Biblia nos dice que él, él es el alfarero, yo soy el barro que él nos moldea. Por lo tanto, si yo soy un vaso que era formado, ¿Qué voy a permitir que llene el vaso? Porque usted sabe, yo puedo, eh, este vasito posible cueste 10 céntimos, 20 céntimos. Es un vaso descartable, es plástico. Muchos dirían, eso no tiene valor. Pero ¿qué si yo lo llenara de oro? ¿Cuánto costaría el vaso? O si yo lo llenara de rubíes, o si lo llenara de plata, o si lo llenara de una bebida extraordinaria, extravagante. Que no es común de encontrar cuánto costaría el vaso, porque lo que realmente le añade valor al vaso no es tanto de lo que está hecho, sino de lo que lo llena. Y todos somos vasos que el Señor anhela usar de una forma extraordinaria, única. posible algunos tienen un vaso bien grandecito, gordito, otros son flaquitos, otros son... Altos, otros son chatos, pero la cosa es qué es lo que llena su vaso. Cuál es el destino? Cuál es la utilidad? Cuál es la función que cumple su vaso? Porque si su vaso simplemente lo llena de barro, su vaso no tendrá mucho, mucho valor y tampoco tendrá mucha utilidad. No hay mucho que se podrá hacer, pero si su vaso lo llena de oro. Cuán útil, cuán aprovechoso, cuántas cosas se pudiera hacer con su vaso. Saben, nuestra vida se describe como un vaso y nuestro vaso es lleno del Espíritu Santo, pero lleno del Espíritu Santo como vaso, Él nos ha llamado a cumplir un propósito. Buenas obras para lo que Dios nos ha creado o cualquier otra cosa que no agrada a Dios. ¿Qué es lo que va a cumplir mi vaso? Si la pregunta es a qué voy a ceder mi vida, a qué porte. Va a aportar buenas obras o va a aportar cualquier otra cosa que me llene a mí como persona y identifique con esta tierra, el mundo, lo temporario antes que a Dios mire Isaías 66 verso 1 al 2 dice así ha dicho el Señor el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies dónde está esa casa que me edificarán dónde está ese lugar para mi reposo mi mano hizo todas estas cosas es así como todas estas cosas llegaron a existir, dice el Señor. En otras palabras, todo lo que está en el mundo sobre la faz de la tierra es del Señor. Todo lo fue hecho por sus manos. Es así como todas estas cosas llegaron a existir, dice el Señor. Pero a este miraré con aprobación al que es humilde. Y contrito de espíritu y que tiembla ante de mi palabra de qué va a llenar su vaso qué propósito va a cumplir su vida qué es lo que usted va a dejar y a ofrecer a este mundo será usted un vaso que simplemente sea descartable lleno de lodo o usted va a buscar limpiar su vaso llenarlo de oro llenarlo de plata llenarlo de cosas de valor de la presencia de Dios para seguir cumpliendo el propósito por el cual él le formó, porque no importa si se, si es descartable en el o en los ojos del mundo o de, de cristal en los ojos del mundo es lo que llena su vida y todos tenemos que tener la vida llena del Espíritu Santo para que sea él el que nos ayuda a cumplir el propósito por el cual nos creó si de Dios es la tierra, si de Dios es nuestro creador, entonces nuestro propósito viene de él y si viene de él, es solo en él que vamos a aprender a desatarlo, por lo tanto, si Dios nos creó y fue con un propósito noble. ¿Quiénes somos? ¿Quiénes somos? ¿Qué debemos hacer? ¿Cómo debemos actuar? ¿Cuál fue el diseño original de nuestra vida? La razón por la cual fuimos creados. Gracias por preguntar, porque se lo voy a lanzar ahora, se lo voy a dar. Primera de Pedro 2.9 nos dice, pero ustedes son linaje escogido, Real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para que anuncien las virtudes de aquel que los ha, los ha llamado de las tinieblas a su luz admirable. Nuevamente, igual que el versículo que leímos antes, que nos dice que somos vasos y los limpiamos, él nos usa. Él ahora aquí nos está diciendo yo te he escogido. Yo te he apartado. Tú eres un real sacerdocio. A lo mejor el mundo antes te consideraba algo descartable, algo que no tenga propósito. Pero el Señor dice hoy oh, yo te he escogido, yo te he preparado, yo te he limpiado y tú estás llamado para representarme a mí, pero no como cualquier cosa. Tú eres real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para que anuncien las virtudes de aquel que los ha llamado de las tinieblas a su luz admirable. Entonces de este versículo podemos entender y validar que Dios nos ha llamado a tener una identidad bien marcada en esta tierra. Póngame ahí en esta tierra, en esta tierra. Yo tengo un propósito para agrandar el nombre del Señor. Él me ha llamado a ser sacerdote. Profeta y rey, como te ha llamado a ti, como te ha llamado a ti, como ha llamado a cada uno de los que estén conectados en este momento, el llamado de Dios es personal y él no ha escogido, él nos ha apartado para ser sacerdotes, profetas y reyes en, delante de su presencia aquí en esta tierra. ¿Qué es lo que hace el sacerdote? El sacerdote trae a la familia delante de Dios. Él viene delante de Dios, se presenta delante de Dios, trae las peticiones de la familia delante de Dios. Por lo tanto, es tan importante que entendamos nuestro rol como sacerdotes. Es clave. Todos estamos llamados. No, eso solo los pastores, pastor o los los reverendos, los obispos están llamados a ser sacerdote. No, yo soy linaje escogido. Yo soy real Sacerdocio, real sacerdocio, sacerdote soy yo, sacerdote eres tú. Desde más joven tenemos que entrenar a nuestros niños a que ellos están llamados a ser sacerdotes, hombres y mujeres que pueden venir delante de Dios para representar a su familia, representar su vida, representar su comunidad, su distrito, su nación. Eso estamos llamados. Somos los sacerdotes que Dios está levantando para atraer libertad a la nación, para poder representar bien a Dios y poder traer las peticiones de la, la familia, del mundo, de, de la nación. Como sacerdotes levantamos clamor por la nación. Como sacerdotes somos lo que presentamos nuestras ofrendas de agradecimiento delante de Dios como creación que somos. Como sacerdotes traímos las peticiones, las necesidades de nuestra familia, pero también de nuestra comunidad, de nuestra ciudad, de nuestro distrito, de nuestra nación. Las levantamos. Dios está buscando que se levanten los sacerdotes porque Dios responde a las peticiones del pueblo. Por lo tanto, ¿dónde están los sacerdotes? Estamos enterrados, estamos usando la vasija erradamente. ¿Qué es lo que estamos haciendo para cumplir nuestro rol como sacerdote? Pero también en el versículo aprendemos que estamos llamados a ser profetas. El profeta, ¿qué es lo que hace? Trae la palabra de Dios a la familia, trae la palabra de Dios al pueblo. Todos estamos diseñados después que vino Cristo para poder escuchar a Dios. Todos podemos escuchar a Dios. Escúcheme bien. Usted puede escuchar a Dios. Dios quiere hablar a su corazón. Dios está deseando poder hablar contigo y darte dirección para tu vida, dirección para tu familia, dirección para tu trabajo, dirección para tus estudios dirección en la situación difícil que estás enfrentando pero no solamente para ti sino para todos los que están a su alrededor, que usted pueda ser una voz, la voz de Dios para su vida poder traer una palabra de aliento una palabra de esperanza una palabra de vida, donde usted anuncia las buenas nuevas del, de, del evangelio de Jesucristo me está escuchando, ¿dónde están los deditos, ¿Dónde están los corazoncitos ¿Dónde está el fuego, porque siento bien profundo la importancia de que entendamos quiénes somos, yo no soy cualquiera, yo soy linaje escogido, real sacerdocio, uno llamado a anunciar las buenas nuevas y la grandeza de Dios, yo soy profeta, yo soy sacerdote, ponga ahí, yo soy un sacerdote, yo soy un profeta, ahora no se llama, en es que usted va a mandar a hacer tarjetita, yo soy profeta, tar. no, el que anuncia las buenas nuevas, el que declara la palabra de Dios, el que dice la voluntad de Dios sobre la ciudad, sobre la familia, sobre el pueblo. Somos profetas, los que tomamos la palabra de Dios y la declaramos en alto. Estamos profetizando su palabra y como como profetas estamos llamados a poder traerle la palabra de Dios. Para nuestra vida recibirla, pero para entregarle a la persona a nuestro alrededor empezando en casa. Pero también el versículo nos enseña que somos reyes, reyes. ¿Qué es lo que hace el rey? Gobiernan sus vidas y las de su familia sabiendo que representan al, al rey quienes re recursos no son escasos. Quienes sus recursos no son escasos escasos gobiernan sus vidas de la de la y la de su familia sabiendo que representan al rey de reyes señor de Re señores y él nunca está escaso en sus recursos por eso les gobernamos les lideramos en justicia en amor en paz en gozo los los, los lider lideramos a la familia mira cómo debe ser un rey Conforme el corazón de Dios. Bueno, como en las palabras de Bill Johnson dice. Gobiernan con un corazón de siervo. Pero sirven con el corazón de un rey. Así debemos de siempre caminar nosotros. Que gobernamos con el corazón de un siervo. Humilde, contrito, entregado a Dios. Pero servimos con el corazón de un rey. Donde sabemos que todos los recursos del reino. Están a disposición del prójimo para ayudarle, para empoderarle, para levantarle. Debemos de gobernar en humildad, corazones sumisos, pero entiendan que sus recursos no se acaban porque su fuente es Dios. El mundo necesita desesperadamente que ejerzamos cada una de estas funciones de ser rey, sacerdote y profeta. El mundo necesita desesperadamente que nos podamos mover en esta en esta forma. Ese es nuestro encargo. A eso hemos sido creados Ese es el vaso que nosotros debemos de ejercer y llenar de su presencia para seguir trayendo el gobierno de Dios, así como en el cielo, a que se haga la voluntad de Dios aquí en la tierra. El mundo necesita, lo repito nuevamente, tome nota desesperadamente que ejerzamos cada una de estas funciones, porque es lo que somos, ¿por qué? Les voy a dar tres cositas, por qué el mundo desesperadamente necesita que nosotros sepamos quiénes somos y podamos ejercer esa función. Número uno, el mundo está confundido. Hoy en día usted nada más que mire las noticias, salga a caminar, mire a su alrededor, usted va a ver la confusión tan grande que existe en el mundo de identidad, de lo que es correcto. De lo que no es correcto segunda Corintios 4 4 dice pues el Dios de esta edad de esta edad presente de este mundo en otras palabras ha cegado el entendimiento de los incrédulos los que no conocen a Cristo su entendimiento está cegado para que no los ilumine el resplandor del evangelio de la gloria de Cristo quien es la imagen de Dios qué es lo que ha hecho. El, el, el Dios de este de esta edad presente de este mundo ha cegado el entendimiento y si tu entendimiento está cegado, si tú te pon, si te tapan los ojos, te va a confundir en cómo encontrar la puerta, vas a confundirte cómo llegar al baño, cómo encontrar la salida, vas a tener confusión de los sentidos porque te, has, te ha ennubecido, te ha cegado. El, el enemigo tiene hoy en día al mundo completamente confundido porque los tiene cegados. A la verdad de Dios, a la, a, la, a, a la moralidad, a lo justo, a lo correcto. El mundo necesita que se levanten los profetas, los reyes, los sacerdotes para que podamos modelar el camino de vida, el camino de justicia, no como religiosos, no como afanados, no como jueces, sino como hombres y mujeres que caminamos en paz con Dios y con paz con el hombre para que ellos vean que en nosotros hay paz que sobrepasa entendimiento. El mundo necesita que se levanten los hijos. Número dos, el mundo desesperadamente lo necesita porque está pervertido, está torcido de lo que fue la, la intención original para la humanidad. Se ha torcido por completo, se ha pervertido. Filipenses 2.15 nos dice, para que seáis irreprochable y sencillos hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa en medio de la cual resplandecéis como lumbreras en el mundo a eso estamos llamados a eso estamos llamados de ser lumbreras en el mundo somos casa de luz una un faro en medio de las tinieblas Dios nos ha levantado en medio de una generación maligna y perversa para ser su luz, para ser sus reyes, sus profetas y sus sacerdotes. Cuántos están ejerciendo el propósito por el cuarancido escogido, por el cual han sido apartado. Primera Timoteo 6, 3 al 5 dice si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, discusiones, necias de hombres, corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia, apártate de los tales". ¿Qué es lo que debemos hacer? Dice son corruptos de entendimiento. Están perversos en su entendimiento, por eso es que hoy el hombre fácil puede decir que se siente mujer y es aceptado en la sociedad como normal o la mujer que se siente hombre cambiarse el sexo, ponerse órganos falsos eh, eh, que para eh, eh, ellos realizarse en una falsedad es una perversión la persona necesita entender que Cristo la ha creado con un propósito y si entiende su identidad y el valor que tiene, no necesita buscar ninguna otra cosa excepto la presencia de Dios, excepto el saber yo he sido creado con valor pero hoy en día en el mundo muchas personas que no se sienten con valor o identidad o sentido de propósito, ¿por qué? porque el mundo ha sido pervertido, porque el entendimiento ha sido nublado, oscurecido por eso los hijos de Dios deben de tomar su lugar en levantarse, en ser sacerdotes en ser profetas, en ser reyes, el mundo te necesita. porque, Número tres, se está autodestruyendo. El mundo está autodestruyéndose. Gálatas 5, 19, 21 dice manifiestas son las obras de la carne que son adulterio, fornicación, inmundicia, in lujuria, idolatría, hechicerías, e Enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, divisiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a esta en cuanto a esto os advierto como yo os he dicho antes que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios y cuando podemos ver alrededor y vemos las noticias y vemos las redes sociales vemos una clara descripción de todas estas palabras. El mundo se está destruyendo. Cuando vemos todo lo que está pasando en la naturaleza. Cuando vemos todo lo que está pasando con el ser humano. en No importa qué parte del mundo. La, la humanidad se está autodestruyendo y es nuestra responsabilidad en ser una lumbrera, en ser el camino, el mostrar que hemos sido apartados. Según de Timoteo 4, 3 al 4 dice, pues vendrá tiempo cuando no soportarán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír se amontonarán maestros conforme a sus propias pasiones y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Hoy en día hay tanta información, hay tantos que se dicen maestro, hay tantos que se dicen líderes y tienen tanta filosofía, pero son fábulas, son falsas filosofías, vanas filosofías que lo que están haciendo es desviando a la persona. Y si usted no se agarra a la verdad de Jesucristo, usted va a ser descarriado, usted va a ser apartado. Es su responsabilidad recibir la sana doctrina que le alinea al camino, la verdad y la vida. Porque la tierra necesita desesperadamente la creación, la humanidad que usted que ha sido escogido, apartado, limpiado para un uso santo y noble que tome su lugar. Todos hemos sido llamados a ser discípulos. Cristo nos salvó para que trayéramos su mensaje de salvación al mundo. Y la tierra está desesperada tanto así que en Romanos 8, 19 nos dice porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. La tierra está gimiendo y está clamando que usted tome su lugar. ¿Cómo puede tomar su lugar? De eso vamos a estar hablando en esta serie. ¿Qué es lo que nos roba de tomar nuestro lugar? De eso queremos hablar. En esta serie, la semana que viene voy a estar hablando de qué contamina nuestro vaso. Qué es lo que puede contaminar nuestra vida y nos desvía de poder realmente cumplir el propósito por el cual fuimos creados. Usted está llamado. Yo estoy llamado. Usted está llamado. Yo estoy llamado. Para poder ser esa luz en medio de las tinieblas. Que su vaso, nuestro vaso, esté lleno de Espíritu Santo. Y no importa si el mundo nos ve como común, como o algo de valor. El valor que añade o lo que añade valor a nuestra vida es saber que estamos llenos de Espíritu Santo. Y cumpliendo su misión de ser profetas, sacerdotes y reyes. ¿Está usted cumpliendo ese rol? Ese es un gran día para poder alinearse con lo que Dios ha dicho. Vamos, ore conmigo. Si esta palabra ha ministrado y la ha dado a conocer, wow, yo tengo que tomar mi lugar, yo quiero que ore por, conmigo. Déjeme orar. Padre, en el nombre de Jesús, yo te doy gracias por cada persona que está conectada al cuarto Espíritu Santo ha ministrado. Yo pido, Señor, que tú sigas ministrando a la profundidad de su corazón. Es hora de tomar nuestro lugar como profetas, sacerdotes y reyes. No hay más tiempo que perder. El mundo está desesperado. Necesita la revelación, la manifestación de tus hijos. Que podamos ejercer tu palabra, mostrar tu camino, caminar en tu verdad. Padre, para mostrar que en ti y solo en ti hay vida. Padre, queremos sacudir todo lo que ha querido robar, matar y destruirnos de entender que estamos llamados a cosas grandes. Todo lo que ha querido estancarnos y no permitirnos avanzar en quienes somos. Somos tus hijos. Somos llamados linaje escogido. Tú nos has apartado para hacer cosas que traen gloria a tu nombre. Ponemos nuestra vida en tus manos. Moldéanos como el alfarero al barro. Úsanos. Queremos ser útil. En el servicio de tu reino. Gracias Señor. Por tu palabra. Gracias. señor Y quiero también orar. Si usted me está mirando en este día. Y usted nunca ha establecido una relación con Jesucristo. Si usted no sabe. Dónde va al morir la vida es tan frágil que el mañana no está garantizado, pero podemos tener certeza que si morimos vamos al cielo cuando tenemos a Cristo en nuestro corazón si usted tiene a Jesucristo en su corazón usted tiene la mayor victoria de su vida, el mejor regalo se lo ha entregado que es vida eterna pero si usted no tiene a Jesucristo en su vida, el mañana no es garantizado, permítame orar por ti, si tú no sabes dónde vas al morir yo quiero invitarte a establecer una relación con Jesucristo, no religión. Yo no te estoy invitando a ser parte de una religión, de una iglesia. estoy invitando a que seas, que entregues tu vida a Jesucristo, quien es el camino, la verdad y la vida. Usted nunca entenderá propósito hasta que no se entregue a su creador, porque es solo nuestro creador quien nos da propósito. Por lo tanto, ahí, ore conmigo. Repita esta palabra de todo corazón, Padre Celestial. Yo reconozco, soy pecador apartado de ti. Hoy escojo entregarte mi vida. Hazme una nueva criatura y úsame para extender tu reino. Yo me arrepiento de todo pecado y escojo que tú seas mi Señor y mi Salvador, viviendo para ti todos los días. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. Gracias por escuchar el mensaje de la semana. Este mensaje también lo puede encontrar en nuestro canal de YouTube y en nuestra página de Facebook Casa de Luz. Hasta la próxima semana. Dios lo bendiga.